0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Не утихает скандал вокруг посаженного в Минске а рейса авиакомпании «Рианейр». Уже э, принято против Беларуси довольно большое количество санкций. Уже самолетам «Белавия» запрещено летать в Европу, уже Польша не, не впустила белорусский самолет на свою территорию, летевший куда-то в Испанию. Ситуация приобретает действительно характер полноценного международного скандала, настоящей как бы, очередной войны между там, Западом и Россией, там, потому что Россия тут же оказалась виновата во всем этом. Вот. В этой связи очень странно, безусловно, нас ведет а, наш союзник Александр Григорьевич Лукашенко, который, собственно, эту кашу всю и заварил. То есть он теперь всем рассказывает, что все помогают, все Белоруссии поддерживают, но по-разному. Что Россия рвет на себе рубаху и идет вперед, в то время как Китай действует тихо и осторожно. И звучит это, честно говоря, странно и пренебрежительно по отношению к России. То есть получается, что вот китайцы умные на не лезут, а мы лезем вперед того самого батьки в пекло. И в итоге некоторые психопаты в Англии уже требуют вводить опять санкции против России даже, а не против Лукашенко. Ну, это не очень хорошее, наверное, отношение к нам. Особенно, когда одновременно со всей этой историей Лукашенко рассказывает, что, э, он извиня... что Путин извинялся перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с Байденом без его участия. Как бы, тема «А ну-ка, извинись!» она звучит в полный рост. Ну, дядя, ты вообще соображаешь, в какую ситуацию ты поставил Россию? Как, и как бы, насколько уместно в этой ситуации а, говорить таким языком. Типа, мы никуда не денемся, это, это да. То есть я не, никто не будет спорить с тем, что Россия никуда от Белоруссии не денется. Ну, это так только потому, что это Белоруссия никуда не денется от России. Мне в комментариях на прошлую передачу написали, что вот как вы смеете, мерзавец, вообще писать о том, чтобы Белоруссия вступила в Россию. Тетя, я вас должен расстроить. Белоруссия вступила в Россию в 9 веке нашей эры, а может быть даже чуть-чуть пораньше. В каком-то смысле с и России началась. Уж славянство точно началось с Белоруссии. Так что а, никакого выхода Беларуси из России никогда не происходило и никогда не произойдет. Но это значит, что эта ситуация наша, которую мы будем решать. А не кто-то будет нас втягивать как бы, с тем, чтобы мы в этой ситуации барахтались. Но гораздо интереснее наблюдать как бы за нашей либеральной, прогрессивной, правозащитной и прочей общественностью, которая а, бушует, и она, откровенно говоря, стоит на ушах в связи с той причиной, по которой был, на самом деле, все как понимают, посажен этот рейс, в связи с задержанием Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, вот. Уже опубликовано достаточное количество фотографий из серии Протасевич, боец Азова в полной униформе, с пулеметом и так далее. То есть то, что он был каким-то журналистом, фотографом, фрилансером и так далее, это все ложь. Это была конкретная неонацистская, не знаю, как бы это сказать, скажем так, неонацистский кадр, который приехал на Украину для того, чтобы убивать там русских, исходя из того, что нужно бороться, как бы и за Украину, и за Белоруссию, и за то, чтобы они не были частью России, не, было, не были частью русского мира, чтобы продолжалась их дерусификация, как хотят бандеровцы и магарские националисты в Беларуси. Вот. И почему? Мы должны симпатизировать этому персонажу, почему мы должны переживать или очень переживать за его права, ну, совершенно непонятно. Другой вопрос, что тут, с моей точки зрения Протасевич должен был быть арестован в белорусском КГБ сразу, как он пересек границу своей страны, вернувшись из этого Азова, самого Азова. Но в течение многих лет наличие в стране неонациста с боевой штурмовой подготовкой и с боевым опытом почему-то Лукашенко совершенно устраивал. И только тогда, когда этот неонацист начал подкапываться под режим самого Лукашенко, это его устраивать перестало. Ну, это еще раз говорит о том, что действительно, к сожалению, Александр Григорьевич с ценностями русского мира, себя отождествляет не очень. Но мы переживать за Протасевича точно не должны. Нам говорят, что мы должны переживать за Софью Сапегу. У меня, конечно, от, одного, от одной этой фамилии э, начинаются какие-то такие странные ощущения. Я не понимаю немножко, в какой век я попал. Вот. начинаются крутиться в голове строчки Алексея Константиновича Толстого знаменитые. «Валя толпой пегую пришла зарать юрать с Лисовским и с Сапегою престол наш воевать. Потому что действительно, как бы для Белоруссии, для великого князь, земель Великого княжества Литовского фамилия Сапега, ну это все звучит примерно так, как для нас звучит Рюрикович и мы и поверить, что девушка с такой фамилией, пусть даже по отчиму, заинтересовала э, как бы, организатора государственного переворота в Беларуси человека, который продвигает вот всю эту идеологию о том, что Беларусь это на самом деле никакая не Русь, не белая, не какая-то еще, а литвинская великое княжество литовское, издревле ненавидящее москалей, что вот его заинтересовала не ее фамилия, а исключительно какие-то ее женские качества, но я, честно говоря, поверить не могу. У меня сразу в голове начинает крутиться роман Достоевского «Бесы», где, помните, тоже Петруша Верховенский пытался манипулировать Ставрогиным, как бы, как таким, что называется, Иван-Царевичем, который своей там внешностью статью, знатностью и всем прочим, э -э привлечет э -э на свою сторону народ простой, мужиков и так далее. И, соответственно, устро будет устроена какая-то пугачевщина. <свят> вот. То есть э -э у меня ощущение, что вот я реально схожу с ума и попал не в тот век. Но в нашем веке девушка Софья Сапега является гражданкой России. И тут действительно огромный хор моих коллег моих знакомых и так далее, начинает дружно кричать, вот на грани просто истерики, в том духе, что Россия должна немедленно предъявить Лукашенко ультиматум, пригрозить, чтобы он сию секунду освободил гражданку России, в противном случае мы его там, не знаю, разбомбим, обстреляем, что-нибудь еще в том же сделаем, что как бы а, проводятся такие аналогии, что вот наш МИД в там, за Марию Бутину, значит, он точно так же должен вписаться за э, Софию Сапегу, в противном случае они не мит, а вообще э, э, какие-то не очень профпригодные люди, смягчая. Вот. Ну, на самом деле, это изрядное лицемерие. Во-первых, вот этот вот дискурс, что за любого нашего гражданина мы немедленно подгоним линкор и всех обстреляем, он пришел из XIX века, из эпохи колониальных захватов. И вот в эту эпоху колониальных захватов действительно там часто такое бывало, что обижалась какая-нибудь могущественная страна, там, Англия, Франция, США и так далее за там, курицу, украденную какого-нибудь миссионера или торговца, и, соответственно, там, обстреливали столицы каких-нибудь отсталых султанатов, вводили туда немедленно войска, проводили карательные экспедиции и так далее. Но только одна была деталь. Во-первых, это европейский империи делали как сильные в отношении слабых, во-вторых, по принципу «хочу-вожу», «хочу-не ввожу», и чаще всего такие эпизоды все-таки использовались для того, чтобы прикопаться как бы к стране, которая, которую решил там захватить или наказать и без того. То есть никогда на самом деле всерьез, ни в какие времена защита своих граждан при помощи там, канонерок, авианосцев, авиационных бомбардировок и так далее, ну на практике не, не использовалась никем. И никогда. Ни Америкой, ни Советским Союзом, ни кем-то еще. То есть это некий такой блогерский, визуальный, квази-исторический фантом. И, соответственно, ссылаться на это вот в такой форме ну, немножко несерьезно. Это, откровенно говоря, манипуляция. Когда государство хочет, когда государство может вписаться за своего гражданина, оно это делает. Когда не хочет, или не может, оно это делает далеко не всегда. Иногда она несет внутрополитические издержки от того, что она не может своих граждан откуда-то спасти, как, скажем, их понесла администрация Картера в 1980 году, когда иранцы захватили практически полный состав американского посольства в Тегеране. Иногда ну, на всем, всем на это откровенно говоря наплевать. Должны ли мы очень переживать за Софью Сапегу. Ну, откровенно говоря, сравнивать эту ситуацию, скажем, например, с Марией Бутиной, мы, на мой взгляд, невозможно. Бутина там. Нарушила она американские законы? Не нарушила она американские законы? Занималась она с какой-то действительно преступной деятельностью с точки зрения законов США или не занималась? Я склонен скорее э, все-таки ко второму выводу. То есть, грубо говоря, они обнаружили на своей территории человека, который как бы, действует в пользу сближения России и США. А поскольку момент был не очень подходящий для американских спецслужб, они на нее набросились так, как набросились. Но в любом случае Бутина действовала за Россию, она была патриоткой России, она ей остается, она, в общем, мужественно перенесла это заключение, вот, где было много всего тяжелого, и она вернулась и осталась таковой. То есть это был человек, в любом случае, как бы поддерживавший свою страну, и поддержанной и поддерживаемой своей страной. Чем занималась Софья Сапегов? Ну, в, в лучшем для нее случае она не занималась ничем и просто дружила с молодым человеком, который когда-то ездил на Донбасс убивать москалей, потом... Это самое, подстрекал массовые беспорядки, которые тоже вели там, к, убий, к убийствам, к жестокостям, к, а, в конечном счете, в том числе и со стороны властей к жестокостям и так далее. Ну, как бы каждый выбирает себе сердечного друга а, по сердцу, особенно студентки Соросовского Европейского университета. Они-то все как один живут в сердце, мы это знаем. Вот. Но, но, в худшем случае она занималась довольно серьезным преступлением и с точки зрения Белоруссии, и с точки зрения России тоже. Это деанонимизация сотрудников силовых органов. Вот это новая технология, которую всевозможные революционеры при, применяют в последние годы, это угроза сотрудникам силовых органов, что их деанонимизируют, соответственно, с расчетом на то, что те в результате разбегутся, выполнять свои функции не станут, и наступит, а вот что наступит? Ну, наступит, видимо, какая-то анархия, какой-то хаос. Это анархия и хаос на той же Украине после э, Майданного переворота творились много лет, и, как я понимаю, до сих пор в полной мере не исчерпаны. Вот. То есть для Белоруссии, по всей видимости, те, кто э, атакует тамошних силовиков, хотят того же. Для России они, в общем, хотят того же самого. То есть если обвинение в адрес Сапеги в ведении такого канала по деанонимизации белорусских силовиков не беспочвены, то скажите, с какой радости Россия должна очень переживать за такого рода свою гражданку-преступницу? Поскольку наша взаимодействие с Белоруссией, мы не можем и не должны на нее смотреть, как на колониальный султанат. То есть мы должны смотреть на Белоруссию, как на страну, конечной цели, целью, как бы, целью отношений, с которой должно быть наше воссоединение. Воссоединение как единого, триединого русского народа, как восточного славянства и так далее. Вот. А содействует ли этой цели София Сапега? Нет, она этой цели не содействует никоим образом. То есть она в этом смысле скорее идет по а, пути своих знаменитых родственников, не родственников, но уж точно однофамильцев из 17 века, которые всячески подстрекали смуту в России. Скажем, Петр Ян Сапега был знаменитым воеводель Дмитрия II. То есть что должна в этой ситуации делать Россия? Ну, прежде всего как бы следить за тем, чтобы ее гражданские права... Там, право, право на защиту, право на обращение без э, пыток, каких-то жестокостей и так далее, то есть того, что вообще в принципе не принято в человеческом обществе, э, не нарушались. Но требовать, отдайте нам любой ценой, как бы, независимо от того, преступница она или нет, извините, мне кажется, нету никаких оснований. И тем более нет оснований для риторики, а ну-ка, Путин, немедленно покажи а, Лукашенко, где тут раки зимуют и так далее. Я вообще заметил очень интересную вещь, что наши либералы, с начала еще 90-х, они, как бы, сейчас они иногда прикидываются националистами, было время, когда они прикидывались совсем. И вот, скажем, они абсолютными были космополитами, когда речь шла о том, чтобы уступить что-нибудь США какие-нибудь там куски особой экономической зоны, какие-нибудь там геополитические позиции и так далее. Они были стопроцентными гражданами мира, когда речь шла о том, чтобы не поддерживать русских на Украине, отдать Севастополе, отдать Черноморский флот, забыть вообще, что Крым когда-то был и и так далее. И только в одном единственном случае они включали русского националиста это по отношению к Белоруссии, и, в частности, по отношению к Лукашенко. Особенно тогда, когда Лукашенко активно выступал за воссоединение России и Белоруссии. Тут же немедленно давайте продавать газ по мировым ценам, тут же немедленно давайте, принимать самые жесткие меры по отношению к ним, давайте вспомним про национальные интересы и вот такое избирательное воспоминание национальных интересов. В том единственном случае, когда ну, о них говорить не очень уместно. Потому что на самом деле у России и у Белоруссии национальные интересы двух стран и двух народов идентичны. И главная проблема с Лукашенко состоит в том, что он об этом забывает, он об этом уже практически забыл, что мы одна нация и наши интересы идентичны. Но вот в этом случае противопоставлять Россию и Белоруссию, безусловно, не надо. То есть единственная разумная цель российской политики в отношении Белоруссии – это ускорение интеграции. Соответственно, все те, кто противодействует этому процессу, должны ну, по мере сил, по мере возможности получить порогам, А это и Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега, и, как это не грустно признать, периодически Александра Григорьевича Лукашенко тоже. Ну, а на этой пессимистической, скорее, ноте я с вами прощаюсь, но наш разговор не кончен.